0: Vocês acharam que tinha acabado esse papo aqui com o Grande Rogério? Vocês acharam errado, rapaziada. Olha aí, ó, sabadão de vocês com o quê? Com um episódio bônus do podcast. Exatamente. Mas por que um episódio bônus? Justamente pelo fato de que tem uma história que, se vocês ouviram todo o episódio com ele, ele pincelou em alguns momentos e disse, essa história a gente tem que contar daqui pra frente. E é, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente transitou para um episódio específico para ele contar uma das histórias mais marcantes acredito eu que aconteceu na vida dele como pessoa e como músico também enfim Rogério você já é de casa né não precisa se apresentar novamente então vamos começar falando dessa parada aí que que você pincelou e eu acredito que a galera ficou curiosa né porque muito provavelmente a galera que escutou o episódio assistiu isso não não sei se é ao vivo ou gravado depois enfim mas a galera tem curiosidade de saber como foi o caminho para chegar lá e o pós do que aconteceu. Enfim, conta pra gente essa passagem maravilhosa sobre, da John Wayne lá no Rock in Rio, cara.
1: Olha aí, olha aí, essa história é interessante, essa daí ficou de fora do outro episódio, mas não poderia ficar de fora do bônus aqui do Sabadão da Galera, muito bem. É, acho que é mais que notável que esse foi um feito muito importante na carreira da banda e, e como eu costumo dizer, não só na carreira da banda, mas também muito importante para toda a cena underground brasileira. Eu acho que o, o fato de uma banda pequena, né de uma cena pequena, que é o metalcore brasileiro, ter conseguido chegar no Rock in Rio é uma, um feito extremamente importante e que muitas bandas se sentiram representadas por nós naquele momento ali. Então por isso que eu acho que isso foi um marco muito grande, Pra cena como um todo. Porque a gente recebeu o apoio de muita gente. Assim, de muitas bandas que não estavam lá. Mas que disseram. Mano, se vocês estão lá. A gente está com vocês. A gente se sente como se estivesse lá. Junto. Tocando junto. Porque é uma conquista muito grande. E a gente meio que deixou claro que é possível. Tá ligado? Não é uma coisa uhum. impossível de fazer. Dá para fazer. É, de alguma maneira. Se a gente conseguiu é possível que outras bandas consigam assim como conseguiram, que depois a gente, é, teve Ponto no Céu, teve Bullet Bane teve outras bandas que conseguiram tocar em edições posteriores ali do Rock in Rio, então de certa forma, a gente abriu as portas de, para que outras bandas pudessem vir depois, né, eu acho que foi meio que, abriu os olhos da, da, da produção dos eventos grandes que existe uma cena é, que tem um público, que tem uma galera que acompanha, que tem, um, que tem fãs fiéis, né? então acho que o Rock in Rio foi um grande marco para isso, para mostrar que tem gente competente sim, na cena underground, que tem gente fazendo o som bem feito né? e, que, e que merece atenção, esse que é o grande lance a nossa cena merece a atenção devida que, que a gente não tava tendo até então e a gente provou que a gente pode sim alcançar e alçar voos maiores aí, é, independente de se a gente é uma banda pequena ou média ou grande, não importa, se a gente tem um trabalho é, sólido, bem feito e tem uma cena que tá aí batalhando, a gente merece sim é, chegar lá, mas enfim, a história toda do Rock in Rio começou é, algum tempo antes ali, a gente tocou em 2015, né, em 24 de setembro de 2015... É, uhum. uma quinta-feira, essa história começou praticamente um ano antes é, do Rock in Rio. Então assim, o nosso batera, Edu Garcia, ele é um cara já um pouco mais velho que a gente e ele trabalhou já muito como drum tech, né? Então ele, uhum. ele sempre, é, boa parte da carreira dele foi trabalhando como hold de bateria para outros bateristas. E algumas das oportunidades que ele teve de trabalho foi trabalhar com alguns bateristas importantes, como Igor Cavaleira, que já foi bateria do Sepultura. Ele trabalhou com Jean Dolabella, que também foi baterista do Sepultura. Ele trabalhou com Eloy Casagrande, que hoje é baterista do Sepultura. Uhum. Ele trabalhou com outros grandes baterias, como o Fernandão, né? o Fernando Schaffer é, Mano, o Edu era um cara foda na, na, nessa parte de, que os caras chamam de graxa, né? que é a galera que trampa nos bastidores da, da música. Então ele conhecia muita gente, assim, né? Ele, ele trabalhou para muita gente, para produtores de eventos, para empresários de bandas e tal. Então ele, ele era um cara conhecido por ser um dos trabalhadores ali, né? Da cena. E uhum. um desses, uma dessas, trabalhando por aí, ele trabalhou para é, a Mônica Cavaleira, né? Num evento chamado 70,000 Tons of Metal tá ligado? Esse, é tipo um cruzeiro de metal. Uhum, uhum. Esse evento é bem conhecido e tal, né? E o Edu, ele trabalhou algumas vezes nesse evento que era feito, né? O casting ali era feito pela Mônica Cavaleira, que é ex-empresária do Sepultura. Ele conhecia ela já de muitos anos por ter trabalhado pra ela nesses eventos. Ela, coincidentemente, era, não sei se ainda é, mas na época ela era uma das curadoras do Rock in Rio então ela selecionava Nossa. bandas para apresentar ao corpo ali de, de, de curadores para que fossem escolhidas algumas atrações para o palco Sunset, ela não tinha domínio sobre o palco Mundo, alguma coisa assim, ela só tinha do palco Sunset que eram as, as atrações entre muitas aspas, menores então o Edu sabia disso e ele em algum dado momento, ele falou ó é, eu sei que você trampa lá nesse esquema e eu sei que é difícil, né? Eu sei que não é assim de chegar e só falar e que, beleza. Mas eu tenho minha banda, eu trabalho pra você aqui como holding, mas eu tenho minha banda autoral, você uhum. sabe disso. A gente, pô, a gente tem capacidade, a gente é uma banda que tem um trabalho sólido. A gente tá lançando o nosso segundo trabalho agora no meio do ano, que era o Dois Lados Partiu, um já era um trabalho muito mais bem produzido. Produzido com um produtor renomado, que era o Adair Alfenbach na época. A gente uhum. já tava com um trabalho muito bem feito, muito bem sólido na cena, a gente, porra, naquela época mano, os shows eram sempre lotados, mano, era, era muito foda aquela foi uma época da cena, assim, que era bem legal, sempre tava cheio assim, os rolês, então ele falou pra ela, meu, a gente tem um trampo e eu acho que, mano, vale a pena assim, se você der essa oportunidade pra gente, de pelo menos mostrar o nosso trampo lá pra eles e ver se eles dão essa chance pra gente ou não tipo cara e coragem, né Sim. Manda lá e vê ah. se vai rolar ou se não vai. É... Aí ela falou, ah, beleza, vai, me manda o um CD, me manda o um release, manda a biografia da banda, manda umas fotos e beleza, manda lá no e-mail que eu vou, tal, e manda o um CD no correio e que eu vou... Algo assim, sabe? Eu tô resumindo uhum. a história, mas foi algo assim. A gente mandou o um material pra ela e ela falou, beleza, eu vou apresentar lá e seja o que Deus quiser, mas não garanto nada, aquela história é de sempre. Ah, tipo, vamos mostrar e a gente fica meio assim, ah, 90% de chance que não, mas tem um 10% ali que sim, né? Vai vai que vai que rola, né? E aí a gente ficou nessa. Isso foi meio que um ano antes, assim, do Rock in Rio, mais ou menos. E aí a gente tinha aquela certa esperança, mas, assim, era pequena, né? Tipo, ah, uhum. você acha, tipo, tem muita banda pros caras colocar no palco Sunset. Tipo, sempre tocam bandas grandes nesse palco. Eu acho que nunca na história tinha tido uma banda... Pequena, tipo, do underground, num no, no palco sunset. Era difícil. Sempre eram atrações internacionais, sempre atrações gringas. Ou às vezes, tipo, tinham sepultura com alguma outra banda, ou com algum outro grupo e tal. Então era difícil ter uma banda do porte, do, no, do nosso porte, tocando ali. Então a gente tinha esperança, mas não tava muito confiante, não. E aí beleza, mano. E aí passou o tempo, a gente meio que até esqueceu do bagulho. Meio que esqueceu. E aí quando foi, tipo. Acho que março de 2015, se eu não me engano. Já tinha passado, sei lá, uns seis meses dessa conversa do Edu com ela. Uhum. Ela liga pra ele, pro Edu, e fala, ó, amanhã, seis da tarde, eles vão anunciar John Wayne no Rock in Rio, lá no Multishow.
0: Nossa. Caraca.
1: Meu irmão, meu irmão, você não tá ligado como é que foi isso aí. <risos> Tipo, quase sofremos um infarto todo mundo ali. <risos> tipo, como que você me dá notícia um dia antes, assim, mano? Como que você como que quer matar mano, pai velho aqui? Você é doida, mano? <risos> e aí foi meio que isso. Aí ele pegou e falou com a gente. Falou, ó, ah, a Mônica acabou de me ligar. Ela falou que vai anunciar a gente lá amanhã. Seis horas no Multishow, que vai ser a coletiva de imprensa oficial do evento. Então, assim, pelo que ela falou, a gente tá dentro, né? E a gente não, né? Não, 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 é possível, não, não é possível, não é possível. É, mentira, ela tá zoando, mano. Ela tá. <risos> tá de sacanagem, né, mano? E aí a gente meio que f... tava acreditando, mas não tava. Sério mesmo, a gente tava meio que duvidando ainda. Tipo, ah, sei lá, mano. Até eu ver, eu não vou acreditar nessa porra, não, mano. No outro dia, seis horas da tarde, tava nós lá de frente pra TV. Todo mundo ansiosaço pra ver se era verdade ou não e era verdade, mano. o Rock in Rio tweetou, tipo, palco Sunset, 24 de setembro de 2015 aí era lá, John n Project 46, lembra of God Death Tones e, acho que, Hailstorm na época, né? é coisa assim, presente, pelo amor de Deus eu tenho print desse tweet até hoje dos caras e aí, mano, festa né, puta, ina inacreditável assim, até hoje eu não acredito 100% que eu estive lá, assim, foi muito foda Sim, é uma realização pessoal e profissional muito grande. Mano. É algo surreal. É... O Rock in Rio foi uma experiência, em todos os sentidos, assim, muito rica. Em termos de estrutura, em termos de recepção, em termos de... Mano, os caras trataram a gente como se fosse artista grande lá. Impressionante, uhum. assim. Não Nossa. tinha distinção de quem era artista pequeno e artista grande. A gente tava todo mundo no backstage, no mesmo backstage. Os camarins eram iguais para todo mundo, tipo, o que tinha para comer no meu camarim era o mesmo que tinha no Deftones, no Love of God, e, tipo, tava todo mundo ali. Era um hall assim, tipo um, um uma, cara, era uma área assim onde estavam todos os camarins na todos juntos praticamente. E uhum. Tinha uma área comum assim onde ficava todo mundo ali fora trocando ideia, confraternizando, tomando uma breja ali e tal. E, mano, eu tava simplesmente pegando uma cerveja e do meu lado cola o Randy Blythe do, do Lamb of God, vocalista, pra pegar um show ali, tá ligado? Nossa, Is... velho, olha isso. Mano, aí passa o Tino Moreno do Deftones do meu lado e fica trocando ah. ideia, puxando assunto, tá ligado? Nossa, você uhum. é louco, Tipo, velho. todo mundo da banda tirou foto com o Chino, mano. O Chino é muito ah, gente ah, fina, velho. Cara, Um cara uh, ímpar, ímpar. Pior pô. que eu já ouvi falar que ele é super gente fina mesmo, cara. Eu até hoje não acredito nisso, mano. Ele foi o cara mais gente fina que a gente conheceu lá.
0: Sem é, dúvida. Já... Mano, de longe. A galera já falou que ele é super de boa, super acessível.
1: O cara chegou trocando ideia com nós, puxando assunto. Tipo, o Edu falou pra ele da banda e tal. Ele, mano, não conheço, pô. Me dá o um CD. O Edu deu o um CD pro cara, mano. Nossa, Ele velho, pediu o bagulho, mano. Bagui, mano. O Edu louco, foi e deu o CD pra ele. Mano. Absurdo. Absurdo de humildade. O maluco, mano, não tem estrelismo nenhum com ele. É foda, tipo, mano. Os outros caras da banda eram meio fechados e tal, mas ele não. Ficou com nós o tempo todo lá fora, tirou foto com as mina que tava com a gente. Mano, o cara... Mano, assim, outro mundo. Uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer assim, aconteceu naquele dia, mano. Que é uhum. tá do lado desses caras, lado a lado, assim, ser tratado como se fosse um deles, assim. Como se estivesse no mesmo nível. Então isso foi muito gratificante pela equipe do Rock in Rio ter tratado a gente dessa maneira, tá ligado? Como uhum. tipo assim, não ter feito distinção, colocar a gente numa área separada, nem nada disso, que já aconteceu em algumas outras ocasiões, em eventos bem menores, tipo, os caras... Ah, é banda pequena, tem que ficar lá, não sei das quantas, não pode ter acesso ao, aonde tá a banda gringa e tal, então, assim, isso já aconteceu outras vezes, e é por isso que eu falo que o Rock in Rio... É diferenciado nessa parte. Porque, mano, o camarim era do mesmo tamanho pra todo mundo. Tinha as mesmas coisas pra comer e beber. É, mano, era bizarro, assim. Estrutura... Fudida. É, de tudo. Estrutura fudida de tudo que eu falo é... Tanto disso de... Mano, camarim, com ar-condicionado, com geladeira, com tudo. É, estrutura de som. Tudo que a gente pediu tinha lá. Tipo, a gente... Uhum. Mano, ah tem que ter caixa tal mesa tal, tem, mano, tudo, tudo que a gente pediu tinha lá. Chegou lá no dia, tava tudo separado, do jeito que a gente falou, do jeito que a gente exigiu. Mano, os caras pagaram o cachê pra gente, que isso fique claro. Uhum. Porque muita gente acha que a gente pagou pra tocar no Rock in Rio. Meu Deus, tem gente que acha isso, cara. Ah, acha graças, com força, viu? Pelo amor de Deus, viu, mano. Né? Ah, pela foda, de Deus, né? mano. Eu já ouvi isso algumas vezes, mano. Algumas vezes. E. 56. Assim. Eu, já, eu falei aqui, pra quem não ouviu, volta lá também e ouça é, o episódio completo que a gente fez do Podcore. É, cara, porque é difícil de acreditar que uma banda do porte da John Wayne tenha chegado lá. Então muita gente já associa que, ah não, os caras têm grana, os caras têm grana, os caras pagaram pra tocar, os caras devem ter pagado uma grana pra subir lá. E eu já ouvi isso de cara falando na minha frente. Tipo, ah, não, não vocês certeza. pagaram pra Você tocar é lá. Mano, a gente nem grana pra isso a gente tem, mano. Hum. Você acha hum. que a gente ia ter grana pra bancar um bagulho desse? Quanto deve ser pra... <risos> tipo, não tem nem, nem condições, mano. Então o que aconteceu, a, a verdade nua e crua é o que eu acabei de contar. A gente não só foi convidado pra tocar, como a gente ganhou um cachê muito bom pra tocar lá naquele dia. Hum. Foi um... Acho que provavelmente o melhor cachê que a gente já ganhou até hoje foi lá no Rock in Rio e cara uma honra imensa, ali a banda ganhou uma visibilidade muito grande eu acho que isso foi um, um acho que entrou pro portfólio assim né, da melhor maneira possível Sim. é tipo, ah mano, onde vocês já, já tocaram? Ah, Rock in Rio puta, é o maior é simplesmente o maior evento de rock do mundo tipo, uhum. eu falei isso em uma outra ocasião tipo, se você perguntar pra, sei lá velho um cara, pro açougueiro Tipo, ah, você conhece o em Open Air? O cara vai falar, não, não conheço. Mas se você uhum, falar, é, conhece você o Rock in Rio, Rio? Cara, Rio. conheço. Tipo, é, é muito popular. É um bagulho muito popular. Todo mundo conhece. E falar e ter essa, 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 esse orgulho né, de falar, mano, eu toquei no Rock in Rio. É uma coisa pra poucos, viu? Porque pode falar aí. Qualquer banda, mano. Qualquer banda gringa que a gente é fã. Que a gente, inclusive, falou no episódio. Pode pegar qualquer uma dessas, Architects, pode pegar um que Sweet Engage, Valley bert Burrow, Todas essas bandas adorariam tocar no Rock in Rio, todas elas. Com certeza. E nenhuma delas nunca tocou. E a gente ter a honra de falar que a gente conseguiu, isso é muito foda. É muito uhum. gratificante, mano. É, é, chega a ser inacreditável, assim, uma parada dessa. Porque dividir o palco com lendas, mano, que a gente cresceu ouvindo, como Deftones, o Lamb of God, dividir o mesmo, praticamente o mesmo camarim com os caras, poder trocar ideia com os caras. E, mano, é uma coisa que não tem preço, mano. É, é absurdo, assim. E, e é engraçado que, às vezes, o gringo ele nem tem essa... A gente tem essa síndrome do, do cachorro magro, né? De, uhum. cara, de achar que a gente é menosprezado, que a gente é menor, que a gente é coitadinho. Nem... Mano, o gringo ele não enxerga desse jeito. E ficou muito provado isso quando a gente trocou a ideia lá com, com o Chino, tipo, do Deftones. O cara, mano, ele tratou a gente de igual pra igual como se a gente fosse um artista tão grande quanto ele. Sim. Normal. Exatamente. Normal. Tá ligado? Sem distinção. Não, se vocês estão aqui é porque vocês são foda. Tipo assim, vocês merecem, tá ligado? Vocês uhum. fizeram por onde. Reconhecimento,
0: né, cara?
1: Reconhecimento. Então, eu acho que essa experiência, ela foi é, grandiosa em vários sentidos, assim. Não só a experiência de realmente tocar num palco daquele tamanho de 25 metros de boca, tá ligado? É um bagulho absurdo. Uhum. Sei lá, acho que a maior estrutura, com certeza, que a gente já tocou até hoje, de público, de palco. É, mano, a gente tocou 3 horas da tarde numa quinta-feira e o bagulho abarrotado de gente. Assim, um mar de gente Nossa. que não tinha fim, mano. Você subia no palco, dava medo, mano, de olhar o bagulho, <risos> medo, medo, assim, foi absurdo. A gente naquele dia realizou diversos sonhos, assim, não só de conhecer todos os nossos, não todos, mas uma boa parte dos nossos ídolos ali que a gente sempre ouviu, que a gente sempre quis conhecer, mas tipo, mano, a gente deu entrevista pro Multishow ali, Tipo, mano, o Lucas, Lucas Fresno dando, é, de pagando, pagando não, ele tava trabalhando de, de repórter aquele dia, né, pro, pro Multishow, entrevistou a gente antes da gente subir do, no palco e foi muito foda. O Lucas é um cara que a gente sempre foi fã, é, uhum. de, mano, de muitos anos, assim, muitos anos. Antes da Fresno ser o que é hoje, grande, né, a gente já gostava é, dos caras lá atrás e ter essa chance de falar com o cara ali aquele dia. Eu assisti o show do Deftones do palco com ele. Que tava moda, eu e ele
0: mano,
1: trocando ideia, mano, assim falando da, falando da banda falando, puta, essa música é foda, mano caramba, eu ouvi essa música lá atrás e tal e a gente, mano, mesma coisa sem distinção, o cara não me se tratou me tratou de igual pra igual como se fosse no mesmo nível é, foi realmente uma, uma quebra de muitos paradigmas ali naquele dia foi bem diferente do que eu achei que seria, eu acho que eu, eu, eu mesmo senti a síndrome do, do cachorro magro ali, eu tô falando, mas eu mesmo talvez me menosprezava e achava que eu seria maltratado lá, mas não fui. Uhum. Né? Assim, todas as expectativas foram quebradas nesse sentido, assim, positivamente. Então é, foi, foi muito foda, mano, assim, ter a, o tratamento da equipe do Rock in Rio como uma banda tão grande quanto as outras, assim, de, mano, de ser muito a gente foi muito bem tratado com educação. É, mano, a gente deu entrevista praticamente Todos os portais, assim, que estavam cobrindo ali na época, Globo. Uhum. Mano, eu, eu não esqueço dessa cena. A gente tava passando o som, era meio-dia, um sol pra cada um, tipo, muito quente. Rio de Janeiro uhum. tava, tipo, 43 graus aquele dia. Nossa. Bizarro. E tava os caras do... Acho que era o RJTV, se eu não me engano, que é o, uhum. o SPTV do, do Rio de Janeiro lá e tal. Mano, ao vivo, entrevistando a gente do palco, velho. Ao vivo, mano. Tipo assim, velho, eu nunca dei uma entrevista ao vivo pra TV na minha vida, mano. Era TV, velho. TV ao vivo, uhum. Globo. Tá ligado? É muito grande. Isso é muito grande. É algo Não. surreal. Então, aquele dia, tipo, eu lembro que o Fá saiu do palco quando terminou o show. Já tinha os repórter do, do Multishow, da Globo, do, do, da Folha de São Paulo. Tipo, tava os caras todos esperando ele, mano. O Fá saiu na, na, na Folha de São Paulo no outro dia caralho, Nossa, olha
0: isso.
1: Bizarro, mano. bizarro, mano. Tipo, coisa inimaginável, assim. No outro dia você ia na banca comprar o jornal e tava a foto do cara lá, mano. Uhum. Falou da gente no Jornal Nacional naquele dia, mano. Vixe. Jornal Nacional. É outro tipo,
0: nível de exposição,
1: né? Imagina, minha mãe assistindo o Jornal Nacional que ela assiste todo dia e tava lá a minha cara lá no bagulho, mano. <risos> coisa de outro mundo, outro nível, assim. Rock in Rio é muito... É muita exposição, é um bagulho muito grande. É algo surreal, assim. Que, mano, acho que toda banda tinha que um dia ter a chance, e a oportunidade de, de participar disso, de ter essa, essa experiência. É muito, uhum. assim, é chocante até. É, é, eu diria que... Eu não sei se eu já falei isso em alguma, em alguma outra oportunidade, talvez não. Mas, talvez, a banda não estivesse preparada pra tanto. E eu sendo, sendo super sincero, assim.
0: Uhum. Era uma
1: banda que... Eu vou citar um exemplo aqui. A primeira vez que o CPM22 tocou no Rock in Rio foi naquele ano. Uhum. Pra gravar o DVD de 20 anos da banda, se eu não me engano. Ou 25, não lembro. Acho Alguma é coisa 25 assim 25 né? anos. 25, né? É. Imagina, uma banda de 25 anos, sucesso já no Brasil inteiro há muitos anos. Era a primeira vez que os caras estavam tocando lá. A John Wayne tinha 5 anos de carreira. Só 5, mano. Tipo, comparado com o CPM, a gente tava muito, muito novo, muito precoce, tá ligado? Uhum. Então eu, eu acho que a gente não tava 100% preparado tecnicamente falando. Faltava experiência pra gente ali. Só tô sendo super transparente com todo mundo que tá ouvindo aí. Eu acho que é importante isso também. É, é uma forma de todo mundo saber. O que tava passando com a banda naquele momento, assim, é um, é um recorte na história, assim, que é bem legal. Uhum. Eu não acho que a gente tava 100% preparado pra subir ali, tipo, tecnicamente. A gente não tava 100% afiado, a gente não tinha experiência suficiente pra tocar perfeitamente naquele dia. A gente errou muito, a gente, tipo, é, talvez muita gente nem tenha percebido e tal, mas pelo fato da gente se cobrar muito... A gente não julga que, que aquele foi um show bom pra caralho, assim. Tipo, Caramba. É. Nossa. Eu mesmo acho que poderia ter sido muito melhor se a gente tivesse um pouco mais de experiência naquele ponto. Eu acho que se aquele show fosse agora, tipo 2021, seria outra coisa. Seria outra história. Tipo, a gente estaria uhum. muito mais preparado, com muito mais bagagem. Já tendo tocado também em outros festivais grandes. Naquela época, mano, eu acho que a gente nunca tinha tocado num festival, nem que fosse assim, sei lá, de médio porte, assim, sei lá, 5 mil, 10 mil pessoas, a gente nunca tinha feito. E aí já parte pra um que era pra 80 mil, 100 mil. Tipo, é muita discrepância, assim, é um bagulho muito bizarro, muito grande, que assim, diferente do Project 46, por exemplo, os caras já eram uma banda muito mais experiente que a gente naquele ponto. Eles já tinham tocado no Monsters of Rock, tipo, já tinham tocado no Maquinária Fest, eles já tinham uma bagagem muito maior de lidar com aquela situação, daquela pressão de tocar ao vivo para aquele tanto de gente. Né? Acho que isso uhum. contou para eles fazerem um show tecnicamente, não sei se melhor que o nosso, mas eu acho que eles estavam mais preparados para fazer aquele show do que a gente. Porque faltou bagagem pra John Wayne naquele ponto e eu acho que eu sou humilde o suficiente pra admitir isso, tá ligado? acho que não, não tenho vergonha nenhuma em falar isso porque é ninguém, assim, ninguém é perfeito e mano eu acho que tinha que acontecer eu não tô falando que não tinha, eu acho que era o momento e a gente tinha que abraçar a oportunidade, a gente não podia falar não, não tô preparado, não vou fazer isso não existe tipo, não, não, essa, essa, essa possibilidade nem existia Tipo, como que uhum. eu vou negar? Vou falar que eu não... Tá louco? Eu vou fazer o máximo que eu puder e vou fazer o meu melhor. Mas é... O que eu quero ressaltar é justamente isso. Que a gente sempre arriscou. A gente sempre fez o que dava pra fazer, o melhor que podia com o que a gente tinha na mão. Então a gente podia ter tremido na base ali e falado, mano, a gente não vai fazer, a gente não consegue, tá ligado? Não. A gente fez o máximo que dava, o melhor show possível com o conhecimento e a experiência e a bagagem que a gente tinha naquele momento, tá ligado? Uhum. Então é, isso é importante pra todo mundo assim saber que a gente não tava seguro, mas a gente fez. E a gente se saiu bem até. É, acho que foi um marco importante pra banda, mesmo não sendo o show mais perfeito que a gente já fez até hoje. É, poderia ter sido melhor? Com certeza poderia. Tecnicamente falando, a performance e tudo mais. No entanto eu acho que ele foi o que deveria ter sido pra aquele momento da história uhum. da banda. Né? Igual eu falei, se fosse hoje, o show seria, com certeza, muito melhor, tecnicamente. Só que eu acho que a banda precisava viver aquilo naquela hora. De fato, assim. Tinha que ser daquele jeito, naquele momento específico da história da banda, pra gente chegar onde a gente tá hoje. Uhum. Então, assim... Resumindo toda a história, o Rock in Rio foi uma experiência assim, surreal, muito louca que eu gostaria muito que outras bandas do Underground tivessem a mesma chance que a gente teve, que o Ponto do no Céu teve que o Bullet Bane teve né? que, que, assim, eu gostaria que muito mais eu, eu gostaria de voltar aqui e falar muito mais outros nomes de bandas que uhum. puderam então. estar lá e desfrutar dessa mesma experiência e eu sei que a gente tem capacidade eu sei que pode ser que Daqui a alguns anos a gente volte aqui e fale do Mi, do Ext, do Human Kraken, dessas bandas que a gente citou no, no podcast, é, que são bandas super competentes e eu sei que elas têm potencial pra estar tá lá, assim como, não podemos esquecer, do Glória que fez antes da gente também, Sim. em 2013, uhum, eu acho, 2011, 2011, eu acho. Muito antes da gente fazer o Glória, já tinha feito, fez Palco Mundo, inclusive, que é uma responsa ainda maior. Sim. E, e eu gostaria realmente que eu pudesse ter essa, esse orgulho de falar que outras muitas bandas da nossa cena que são brothers nossos, que são amigos que estão aí batalhando, tivessem a mesma chance de, de, de correr atrás e, e subir lá. E é possível. Eu diria que é possível. Vocês viram aí que se a gente subiu e essas outras bandas subiram naquele palco vocês também conseguem. É só correr atrás, é só fazer o trampo é só fazer o melhor que você pode é, Pegue esse exemplo, mesmo que você não se sinta 100% preparado, você deve fazer, mano. Você deve fazer. A vida é assim, mano. O bagulho é desse jeito. É, quantas vezes, sei lá, de repente você não abraçou um trampo que você não tava 100% seguro também de fazer, uhum. mano? Quantas vezes, tipo, você não vai recusar o trampo, mano. você vai fazer e depois você aprende como faz. É meio que isso. Eu recebi um convite pra ir pro Rock in Rio eu vou falar... Não, eu não quero. Tô, tô despreparado. Uhum. E fudendo. Eu vou aceitar e eu vou me preparar o máximo que eu conseguir pra chegar lá e fazer legal. Fazer um show foda. O show foi foda. Assim, poderia... Eu tô falando aqui a minha percepção também, tá? De repente uhum. quem viu e quem assistiu... e, e Às vezes, mano... Nossa, foi, foi do caralho. Assim como eu acho que foi mesmo. Mas eu, como sou um cara que me cobro muito... É, eu olhando pra trás hoje e vendo aquele show, eu falo, mano, a gente poderia ter feito isso daqui melhor, poderia ter melhorado nisso, naquilo, mas é igual eu falei, tinha que ter sido daquele jeito, pra aquele momento da história pra aquele recorte específico de tempo ali da banda não poderia ter sido diferente, tinha que ter sido daquela forma é, mesmo que a gente tivesse tentado se preparar mais do que se preparou, porque foi muita preparação, talvez não tivesse saído diferente do que saiu assim. então foi, foi bem foda eu tenho muito orgulho desse, desse episódio em específico da nossa carreira, assim, mano. É, é muito foda olhar pra trás, assim... Pô, já faz tempo, né, mano? Rock in Rio foi 2015. Já fez seis anos aí. Uhum. E ainda é uma coisa que a gente lembra como se fosse ontem, assim. Com muito carinho. De, acho que é, é meio que... Todo mundo, em algum momento da vida, tem esse, essa sensação de, tipo, realizar um sonho muito grande, assim que jamais pensou que fosse acontecer em algum momento, né, mano? É, é muito louco, assim. Às vezes você tem esse, esse tipo de sonho em outras áreas da sua vida também, né? Tipo, ah, sei lá, eu queria comprar o um carro X e um dia eu vou lá e compro. Ou eu queria, sei lá, morar em tal lugar e um dia eu me pego morando naquele lugar.
0: Uhum, Todo mundo
1: tem um sim. pouco disso em algum é, segmento da vida, assim. E na, na música o nosso era isso, era subir no Rock Hill Rio, mano, e fazer um show lá. E quando a gente se deu conta, mano, a gente tava lá em cima, assim, e era bizarro, porque era inacreditável, mano, era inacreditável. O show, <risos> acho que durou, se eu não me engano, 20 minutos, ou acho que meia hora, alguma coisa assim. Uhum, eu lembro que foi bem curtinho. Puta, super curto, mas, mano, pra gente, parecia que foi mais curto ainda. Parece que foi 5 minutos, mano. É muito <risos> louco, assim, a sensação, lá em cima, pareceu que... Parece, mano, pa passou tipo um piscar de olhos, assim, quando eu vim já tinha acabado, mano. Porque uhum. a adrenalina é tão alta, mano. tão nossa, caramba, assim, é, é, a emoção tá tão lá em cima, tão na flor da pele, assim, que parece que o tempo voa, mano. Voa demais, assim, e é muito louco, assim. E eu lembro disso com muito, muito carinho mesmo, assim, com muita emoção. É, 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 pra mim é bem nostálgico lembrar desse episódio, assim... A banda tava num momento legal pra caramba, assim. A gente tava bem, assim, unido naquela época pra essa causa, assim. Foi uma, um marco muito grande pra banda. Igual eu falei, pra cena, muita gente se sentiu representado pela banda naquela época por causa disso. Uhum. Por ter aberto portas é, pras possibilidades do underground subir lá. E foi muito foda, porque só pra gente finalizar e eu não me estender muito mais nisso, mas a gente achou que ia chegar lá também e não ia ter público nosso. Tipo, uhum. assim como, acho que outras bandas menores que vão no festival desse porte acham, né? Tipo, ah, lógico vou tocar num palco que depois de mim vai tocar o Lamb of God é claro que a galera vai estar tá querendo ver o Lamb of God, mas é engraçado, foi o contrário, mano. Porque tinha muita gente lá com camiseta da John Wayne, com bandeira, com, Foda. mano, gritando o nome, cantando as músicas. O vídeo fica claro isso, mano. Se você assiste, uhum. você fala, caralho, velho. A galera, tipo, no ombro da outra, com camiseta da banda. A galera na grade, cantando sons. Puta, a galera tava insana aquele dia. A galera chegou cedo, tava um sol infernal. E a galera, mesmo assim, mano, prestigiou a banda ali, mesmo tocando cedo e tal. Então, foi realmente... Uma parada mágica, porque acho que tudo meio que se concretizou, assim, da melhor maneira que podia ser, mano. A gente tinha público nosso, sim, tinha uma galera que tava lá pra ver a gente. É, muita gente também que não conhecia a banda passou a conhecer. É, a gente recebeu vários depoimentos, assim, depois, que, mano, eu nunca tinha ouvido falar da banda... É, e tava lá de bobeira, assisti o show, gostei pra caralho e, e, e passei a, a ser fã da banda. Ou, melhor ainda, tipo, teve gente que falou, mano, não fazia ideia de quem era vocês, tava passando na TV. <risos> Olha que loucura. Uhum. Tava passando na TV e eu virei fã. Caralho, mano, tipo, o cara conheceu a gente pela Globo, mano. Sim. Tava passando na Globo show, que doideira, cara. É, é muito louco, mano. É, são, são histórias, histórias, a gente. Pra falar tudo, a gente teria que ter um podcast de 12 horas, mano. Pra falar tudo. Assim. <risos> e eu nem gosto, né? De ficar falando pra caralho, né? Mas... <risos> Se deixar, eu vou longe.
0: Cara, acho que não... Pode falar, Luiz. Não, é. só ia falar que o, o do CPM, na verdade, estava fazendo uma tour de 20 anos, na... quando eles gravaram no Rock in Rio lá.
1: Ah, sim. Era 20, então. Era, era, 25. É, era
0: 20, não era 25. Pode crer. Cara, acho que... de. Tudo isso que você comentou e tal, uma coisa que eu lembro com muita, tipo, muita clareza, assim, tá ligado? Infelizmente, eu não, não vi ao vivo, eu vi na televisão também, tá ligado? Uhum. É aquela cena do Fá na grade com o pessoal, tá ligado?
1: Nossa, e então... cara...
0: aquela cena... Eu, eu lembro dessa cena, eu arrepio, tá ligado? Na hora, tipo, tá ligado? Quando você fica extasiado olhando a parada, eu vendo aquilo ali, tipo... E pensando, gente, realmente na magnitude de tudo, tá ligado uhum. e tipo, imaginando vocês lá tá ligado, mano, sei lá, é uma coisa que eu sempre, tipo, sempre que falo em John Wayne vem essa cena na minha cabeça, cara, porque foi muito foda.
1: Realmente mano, isso daí eu acho que foi o ponto alto do show, não tem como negar que acho que não só você, mas a gente também a gente como banda, sempre que fala disso, do Rock in Rio essa cena é a que vem na cabeça porque marcou muito, mano, marcou muito Aquilo uhum. ali foi. Foi um ato <risos> quase que heróico ali do Fá de fazer aquilo. De mano de ter a coragem de chamar no peito essa responsa. De, mano, se jogar na galera ali, cara. Foi. Assim. Eu acho que ele foi o único que fez isso naquela edição do Rock in Rio. O uhum. Mike Patton tentou fazer, caiu. A galera <risos> deixou ele cair. Né? O bagulho foi, foi bizarro, foi esquisito pra caramba. Mas o Fá, ele. Ele, ele, ele mano, ele. Puta, acho que não, não só corajoso, mas como ele teve o, o timing da galera. Ele foi tipo, mano, um frontman de verdade ali, de, de saber a hora de fazer, de, de tomar a decisão de fazer aquilo. Ele sempre fazia isso nos shows da, Don, da John uhum. Wayne, tá ligado? Mas eu não acreditava que ele fosse fazer isso lá. Eu falei, mano, lá é outra história, né? Tipo, uhum. mano, primeiro que eu a gente já, já, antes de, de ir pro show, a gente já tava na dúvida se ia ter público nosso lá ou não e tal, mas eu acho que ele teve o feeling de saber que tinha e tipo, mano, essa galera vai me abraçar e o bagulho vai ser foda e eu vou fazer e... e deu super certo, né, eu acho que a cena igual você falou, sempre que fala de John Wayne, eu acho que essa é a cena que mais vem à cabeça, de tudo que a gente já fez até hoje, é a mais marcante de todas, essa cena é tem uma foto, mano, que circula da internet aí também que tiraram da pista dele uhum. em cima da galera, assim nossa, que aquela foto é foda, mano é bem absurdo mesmo o sim, que, tá que, ligado ele, que foto é nossa, é, é, é lindo aquilo ali, mano, é muito foda uhum. e ele cara, ele, ele se realizou naquele dia né, ele, puta, aquilo ali, depois daquilo, ele falou mano, acho que zerei a vida, né, zerei uhum. a vida total como artista, como músico Acho que todo roqueiro Gostaria de fazer o que ele fez ali Naquele dia, mano Rock in Rio realmente Marcou, mano, uma vida Pra uma vida inteira, acho que pode passar quanto tempo for, mano Quem viveu esse bagulho Vai sempre lembrar disso daí Com, com certeza. certeza,
0: sem dúvidas É, e é com uma história Fenomenal dessa que a gente inaugura Certo, Luiz? E exatamente um momento, Eu não sei como é que vai chamar isso aqui ainda não sinceramente <risos> eu não sei como é que vai chamar, mas até sábado a gente descobre e conta pra vocês aí na artezinha, mas já queria agradecer mais uma vez, e, e Luiz desculpa no começo do episódio, eu entrei com tudo eu não falei que você tava aqui com a gente também, então desculpa não, mas o capaz, Luiz tá aqui, olha só tô aqui gente, <risos> firme e forte enfim, mas Rogério muito obrigado também por ter dividido essa história com a gente, agora que um episódio só pra isso, né um, um drop, né, como a gente pode dizer uhum. e cara, vocês são incríveis, a banda é gigante, nunca duvide disso, tá ligado? E trampem sempre pra isso, só dobrar sempre a meta, demorou? Muito
1: obrigado de, vez, de, de novo, mais uma vez. Que isso, cara, puta, eu fico muito lisonjeado mesmo, muito feliz de, de ouvir essas palavras de vocês, mano, de coração mesmo. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de vir aqui trocar essa ideia, de falar tudo do coração mesmo, mano, assim, muito... Sou um cara muito sincero, muito emoção, assim sou meio até tagarela, sem papas uhum. na língua, assim falo tudo, até coisas que de repente outras pessoas teriam receio de falar, mas eu sempre eu não tô nem aí, mano, eu falo tudo e, e, e é, é legal ter essa abertura de vocês pra realmente não segurar nada, assim, de se sentir a vontade de falar tudo sobre tudo, assim. e eu me sinto muito feliz em poder dividir isso, é, não só com vocês, mas com todo mundo que está ouvindo, quem é fã da banda, ou quem acompanha, ou quem tem banda também, até para, de alguma maneira, se inspirar no que a gente já fez, ou aprender com os nossos acertos e com os nossos erros também. E, cara, muito gratificante estar tá aqui. E, mais uma vez, espero voltar outras vezes para fazer aqui mais papos fodas com vocês, mano, obrigado mesmo.
0: Com certeza, Entendeu? fica aí aberto já o convite pro clube do disco, logo mais a gente entra em contato contigo.
1: Foda, Exatamente. vamos que vamos.
0: Maravilha, Luizera, mais uma vez muito obrigado por esse susto que eu te dei.
1: <risos> que isso, mano, tamo
0: juntão aí, foi um susto bom, né, quando é susto bom a gente fica de boas. Maravilha, e você aí que ouviu, Conta pra gente aí nos comentários o que você achou desse formatinho. Conta pra gente o que você achou dessa história aqui maravilhosa que o nosso querido amigo Rogério trouxe pra gente. E nos vemos por aí, mais especificamente, na terça-feira com o Clube do Disco. Tchau, tchau.